0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus, auch diese Woche wieder mit dem Thema Gottesfurcht. Wir haben in der letzten Folge schon über diesen Begriff, den wir sehr oft in der Bibel finden, nachgedacht. Und wir haben hoffentlich festgestellt, dass dieses Thema ein Schlüssel ist zu einem gottwohlgefälligen Leben. Dass wir also keine Fragen stellen müssen, wie darf ich das oder das und ist das schon Sünde oder nicht, sondern dass, wenn unser Leben von Gottesfurcht gekennzeichnet ist, wir dadurch Antworten auf diese Fragen bekommen werden. Wir haben festgestellt, dass Gottesfurcht eben nichts mit der Angst vor Gott zu tun hat, Angst vor Strafe, sondern dass es eher darum geht, dass wir unser Leben im Bewusstsein der Größe Gottes leben und dass wir aus diesem Grund alles in unserem Leben vermeiden wollen, was diesen großen Gott, unseren Vater, in irgendeiner Weise verunehrt. Das heißt, letztlich geht es bei dem Thema Gottesfurcht um eine Achtung von Gott und eine gesunde Ehrfurcht vor ihm. Wir haben diese erste Folge mit dem Vers Psalm 112, Vers 1 begonnen. Dieser Vers lautet, ich lese ihn noch einmal, Glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet. Die Bibel sagt also hier, dass diejenigen gesegnet sind, die Gott fürchten. Und es ist wirklich so, dass die Bibel viele Versprechen enthält, Versprechen und Verheißungen für Kinder Gottes, die gottesfürchtig leben. Ein Beispiel dazu aus der Zeit Moses. Damals war der ägyptische Pharao so ängstlich davor, dass die Hebräer so stark würden, dass er den hebräischen Hebammen befahl, alle Jungs, die sie entbinden würden, direkt zu töten. Und da lesen wir dort über zwei ganz bestimmte Hebammen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten zu ihnen gesagt hatte, sondern erhielten die Knaben am Leben. 2. Mose 1, Vers 17. Das war eine sehr riskante Entscheidung. Aber die Ehrfurcht vor Gott war so groß, eben größer als die Ehrfurcht vor Menschen, dass sie Gott nicht verunehren wollten. Und jetzt kommt das Besondere, Gott belohnte das auch. Denn nur wenig später lesen wir, Und Gott tat den Hebammen Gutes. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, so machte er ihnen Häuser. Gottes Furcht wird immer belohnt von Gott. Und tatsächlich, habe ich das vorher schon gesagt, gibt es in der Bibel viele Versprechen und Verheißungen dafür, wie Gott Gottesfurcht bei Gläubigen belohnt. Und einige davon möchten wir jetzt gerne in dieser Folge besprechen. Ein Ergebnis oder ein Lohn von Gottesfurcht ist Weisheit. Sprüche 9, Vers 10 sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Weisheit bedeutet, dass ich die Gedanken Gottes richtig auf Lebenssituationen anwenden kann. Die Bibel sagt nämlich nicht zu jeder Situation alles, sondern ich muss irgendwann dahin kommen, dass ich das, was ich lese, auf meine Situation im 21. Jahrhundert anwenden kann. Und da ist es eben eine Sache, dass ich die Bibel nur kenne. Aber in den Situationen genau zu wissen, wie ich mich jetzt, mich jetzt verhalten soll, das ist das, was die Bibel mit Weisheit meint. Und wenn ich diese erhalten möchte, dann ist Gottesfurcht eine wichtige Voraussetzung. Ein weiterer Punkt ist Führung. Wir lesen im Psalm 25, Vers 12, Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Gott wird seinen Willen besonders denen offenbaren, die gottesfürchtig leben. Wenn wir also vor einer wichtigen Frage stehen und erhoffen uns eine Antwort von Gott, dann ist Gottesfurcht auch da wieder ein Schlüssel. Ein weiterer Punkt: Bewahrung und Rettung. Psalm 34, Vers 7. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, welche ihn fürchten, und er befreit sie. Und das ist wirklich wunderbar, dass wir wissen dürfen: der große Gott im Himmel verspricht den gottesfürchtigen Gläubigen seinen ganz persönlichen Schutz in jeder Lebenssituation. Dann spricht die Bibel auch von Versorgung. Psalm 34, Vers 9 sagt, fürchtet den Herrn, ihr Heiligen, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Dieses keinen Mangel haben bedeutet aber jetzt nicht, dass der Kühlschrank immer voll sein wird und dass unser Konto immer voll sein wird. Aber hier geht es mehr darum, dass wir geistlich keinen Mangel leiden. Dass wir also immer genug Frieden im Herzen haben, immer genug Zuversicht, immer genug Hoffnung, immer genug Kraft, immer genug Freude. Und da verspricht Gott, dass wenn wir gottesfürchtig leben, dass wir da keinen Mangel leiden. Dann verspricht Gott in Sprüche 14, Vers 26 Geborgenheit. Wir lesen dort, In der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen und seine Kinder, also die, die Gott fürchten, haben eine Zuflucht. Gerade in schwierigen Umständen, also bei Trauer, Krankheit, ähm, Arbeitsverlust, was es da alles geben kann, da dürfen gottesfürchtige Kinder wissen, gottesfürchtige Kinder Gottes wissen, wo sie hingehen können. Und zwar zu, zu ihrer Zuflucht Gott. Gott ist also wie eine große und sichere Festung oben auf einem Berg. Dieses Bild benutzt die Bibel öfters, um uns zu vergleichen oder um uns ja, zu verdeutlichen, wie Gott für seine Kinder ist. Ein weiterer Lohn ist Gottes Gunst. Psalm 103, Vers 11 lesen wir, denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über die, die ihn fürchten. Gott möchte so gerne den Gläubigen Gutes erweisen. Und wenn sie dann gottesfürchtig leben, dann überhäuft er sie mit seiner Güte, wie auch immer das dann im Alltag auch sehen mag. Wir lesen weiter von Erbarmen, Psalm 103, Vers 13, wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein weiterer Lohn, der sehr zentral ist, das Thema Freude. Psalm 119, Vers 74 Die dich fürchten, werden sich freuen. Und klar, jeder Mensch in der Welt möchte froh sein. Und da lesen wir von Selbstmorden, dass die Anzahl immer weiter steigt. Wir lesen davon, dass es immer mehr psychische Erkrankungen gibt. Jeder von uns kennt Leute, die todunglücklich sind. Das ist wirklich alarmierend, dass die Welt immer unglücklicher wird. Und da fragen wir uns, was ist das Geheimnis für wahre Freude, die da bleibt, die eben nicht von einem vollen Konto und so weiter abhängig ist? Gottesfurcht. Auch hier ist Gottesfurcht wieder der Schlüssel. Gott verspricht, dass er diese Freude, die bleibt, schenkt, wenn wir Gottesfürchtig leben. Und diese Freude wird auch schwierige Zeiten überdauern. Dann verspricht Gott, und das ist der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, dass wir Einblick in seine Gedanken bekommen. Psalm 25, Vers 14 lesen wir, das Geheimnis des Herrn ist zu die, die ihn fürchten. Hier möchte ich gerne ein Beispiel aus dem Alten Testament anführen, dass wir das etwas besser verstehen. Vielleicht kennst du die Geschichte von Abraham und seinem Neffen Lot. Beide von ihnen hatten große Herden und mussten sich das Land aufteilen. Und da gab es dann öfters mal Probleme, deshalb haben sie sich dann geeinigt, dass sie sich jetzt trennen. Lot hat eine sehr fruchtbare Gegend gewählt, wo also gut Gras wuchs, aber diese Gegend lag in der Nähe von bösen Städten. Also so ein, ein Las Vegas können wir uns vorstellen. Und nach und nach, lesen wir das, wurde er mehr und mehr von diesen Städten angezogen. Er zog also immer näher an die Stadt heran, bis er irgendwann dort wohnte. Abraham hingegen lebte sein Leben in Gottesfurcht und in Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, er lebte auch nicht in, in einer Nähe von diesen Städten. Später entschloss sich Gott dann, weil diese Städte so viel gesündigt hatten, dass er sie zerstören würde für diese Sünden. Nun, wem von beiden offenbarte Gott dieses Geheimnis, seinen Plan? Lot, der in dieser bösen Stadt wohnte, oder Abraham, der in ja gesundem Abstand zu dieser Stadt wohnte? Nun, Gott erscheint Abraham und teilt ihm mit, was er tun möchte. Und das überrascht uns auch nicht, wenn wir uns das Thema Gottesfurcht vor Augen halten. Gott möchte uns gerne Einsicht in seine Gedanken geben. Er möchte, dass wir kennenlernen, was seine Pläne sind, auch für, diese, auch für diese Erde, auch für unser Leben. Aber, und das macht die Bibel sehr deutlich, das tut er eben nur bei solchen, die gottesfürchtig leben. Der Gedanke, dass dieser unendlich große Gott uns kleinen Menschen etwas von seinen Plänen und Geheimnissen weitersagen möchte, ist, ist doch wunderbar, oder? Und das ist doch eine Motivation, wirklich gottesfürchtig zu leben. Nun, diese Liste ist nicht vollständig. Es gibt sicher noch viel, viel mehr Verse über dieses Thema aus der Bibel. Du kannst gerne auch privat mal dir eine Konkordanz nehmen oder im Internet weiter nach Versen über Gottesfurcht suchen. Ein wunderbares, unerschöpfliches Thema. Aber ich hoffe, dass bei diesen beiden Folgen besonders eins klar geworden ist. Gottesfurcht ist für Gott etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Es ehrt ihn zu sehen, dass seine Kinder ihn achten und ihn, und ihn ehren dadurch, dass sie ihn anerkennen als als der, der er ist. Gott wünscht sich diese Gottesfurcht bei seinen Kindern. Diese Gottesfurcht zeigt ihnen nämlich, dass wir als seine Kinder ihn respektieren, als Autorität, dass wir ihn als Herrn über uns respektieren. Sie geben ihm dann, oder wir als Kinder Gottes, wenn wir gottesüchtig sind, geben ihm dann einen Platz in unserem Leben, der Gott wirklich zusteht, den er einen Anspruch hat. Wir drücken damit auch Abhängigkeit aus. Und, und das ist der entscheidende Punkt, denke ich, wir geben Gott wirklich Ehre. Gottesfürchtige haben keine Angst vor Gott. Sie haben aber gesunden Respekt, eine gesunde Achtung, sie haben Ehrfurcht, sie haben Anerkennung. Und das beeinflusst dann ihr praktisches Leben. Und ein solches Leben wird Gott reich belohnen. Das haben wir jetzt in dieser Folge gesehen. Es lohnt sich also wirklich, gottesfürchtig zu sein. Wir hoffen, dass dieses Thema uns allen wichtiger geworden ist in diesen beiden Folgen, weil dieses Thema so ein ein Schlüssel ist unser praktisches Leben. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!